0: Kristus di atas segalanya. Judulnya yang ke-9, Komunikasi Kristiani, bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya ada satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Tidak jarang kita juga hidup berdampingan dengan orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara kita hidup dan mendoakan orang-orang tersebut Menurut ajaran dan perintah Allah, Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas cara Paulus berkomunikasi secara Kristiani dengan orang-orang di Kolose, menurut kitab Kolose 4 ayat 5 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Paulus sedang memberitahu kita bahwa kita tidaklah bertanggung jawab atas bagaimana respon orang terhadap Injil, namun kita bertanggung jawab atas cara kita mengkomunikasikan Injil. Berdoalah agar kami dapat menyatakannya dengan jelas. Saya sudah 50 tahun lebih mengkhotbahkan Injil, dan setiap kali saya diundang untuk menceritakan Injil, saya selalu merasa masih bisa lebih meningkatkannya lagi. Anda tahu bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengenal Yesus? Anda tidak dapat membayangkan ada orang yang tidak menginginkan dia. Maka jika orang tidak menginginkan dia, hal itu membuat Anda merasa mungkin Anda sendiri yang kurang efektif memberitakan dia. Sampai-sampai ingin rasanya Anda mengatakan, bolehkah saya mencobanya lagi? Anda belum mengerti? Seandainya saja Anda tahu apa yang akan Yesus karyakan bagi hidup Anda, bagaimanakah saya bisa memberitakannya dengan lebih jelas Bagaimanakah saya bisa menjadikannya lebih apa adanya? Seharusnya itu menjadi pengharapan setiap kita yang memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang. Pada tahun 1949 dulu, George Roy dan Elizabeth Wood, sepasang suami istri misionari Amerika, melayani di Tiongkok, Barat, Laut, dan Tibet. Lalu mereka dipaksa meninggalkan area tersebut. Seorang pendeta setempat bernama Pastor Mung mengambil ahli gereja beranggotakan 200 orang. Maka suami istri Wood pulang ke Amerika. Dan pada tahun 1985, mereka sama-sama telah meninggal tanpa mengetahui apa yang terjadi kepada gereja yang mereka rintis itu. Pada tahun 1988, George putra suami istri Wood kembali ke Tiongkok dan berjumpa dengan Pastor Mung. Dan istrinya, yang sekarang sudah berusia delapan puluhan. Selama 28 tahun pemerintah komunis telah berbuat semampu mereka untuk mematikan gereja ini. Pastor Mung tidak diizinkan berkhotbah, dan dia menghabiskan waktunya di penjara. Kalau tidak salah, dia sembilan tahun di penjara. Membaptis itu melanggar hukum. Mengindoktrinasi siapapun yang berusia di bawah delapan belas tahun itu melanggar hukum. Ketika akhirnya pemerintah membiarkan Pastor Mung membuka kembali gerejanya pada tahun 1983 yang tersisa tinggal 30 orang jemaatnya. Mengasumsikan bahwa gerejanya sudah hampir tutup, George Wood bertanya, Pastor Moong, berapa banyak orang percaya yang ada sekarang? Istri Pastor Moong memperlihatkan karton yang diikat dengan benang wol. Halaman pertamanya penuh dengan tulisan Lima kolom, nama, usia, gender, alamat, pekerjaan. Ada dua puluh nama tertera pada halaman tersebut. George Wood terus membuka halaman demi halaman, berisikan nama orang-orang yang dibaptis. Akhirnya, ia bertanya kepada suami istrimu, ada berapa banyak orang yang percaya? Dan mereka menjawab, ada seribu lima ratus orang percaya yang sudah dibaptis. Dengan rasa tidak percaya, George Wood bertanya, Kok bisa ya? Pastor Mung tersenyum sementara dia menyingkapkan rahasia pertumbuhan gerejanya. Rahasianya bukanlah teknik tertentu atau program tertentu. Dia hanya berkata, Oh bukankah Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya? Dan kami banyak berdoa. Demikianlah cara yang lumayan baik untuk menjangkau orang-orang bagi Yesus Kristus. Bergembira sajalah karena siapa dia dan sebagaimana yang telah kita pelajari. Sebelumnya, banyak-banyak berdoa sajalah bagi orang-orang yang Anda coba jangkau. Saya masih ingat dulu sebagai Gembala di sini. Kami mengadakan program di mana kami membagikan kartu kepada semua orang. Dan ada lima garis pada kartunya. Dan kami mengatakan, tuliskanlah nama lima orang yang Anda kenal. Mungkin anggota keluarga, Atau orang-orang yang dekat dengan Anda. Yang Anda tahu belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuliskanlah nama-nama mereka dan mulailah mendoakan mereka setiap hari. Mungkin Anda merasa diri tidak memenuhi syarat untuk bersaksi kepada mereka. Ajak saja mereka ke gereja. Maksud saya, orang-orang yang tampaknya masih terhilang. Mulai saja doakan mereka. Sebab Anda tidak bisa mendoakan seseorang tanpa cepat atau lambat Allah menolong Anda... Menjadi jawaban doa Anda sendiri. Dan kami melakukan itu. Dan kami menyaksikan orang-orang datang kepada Kristus. Yang namanya tercatat dalam kartu-kartu tersebut. Boleh saja Anda lakukan sendiri. Tidak perlu dijadikan program gereja. Mulai saja mendoakan orang-orang yang Anda kenal. Yang Anda pedulikan. Yang Anda kasihi. Dan sekarang juga sudah ada nama-nama yang muncul dalam benak sebagian dari Anda. Anda tahu siapa mereka. Janganlah sekedar menyelesalkan fakta bahwa mereka bukan umat Kristiani. Mulailah mendoakan agar mereka menjadi umat Kristiani. Berdoalah agar Allah memberi Anda pintu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka dalam percakapan yang tidak menyinggung namun efektif. Ngomong-ngomong Anda tahu banyak kegilaan yang beredar soal bersaksi. Dan jika Anda mulai membicarakan soal bersaksi, Orang langsung menarik diri sebab mereka begitu terintimidasikan. Sebab ada saja orang yang memberitahu mereka bahwa mereka harus ikut kelas untuk mempelajari metodenya dulu. Padahal Anda tahu apa maksudnya bersaksi. Menceritakan apa yang telah Yesus karyakan bagi Anda. Itu saja. Siapapun bisa melakukannya. Hei, tahukah kamu apa yang telah Tuhan karyakan bagiku? Tahukah kamu bagaimana Dia telah menyelamatkan aku? Siapapun bisa bersaksi. Anda tidak perlu sekolah khusus, mengikuti pelajaran khusus, tidak perlu dibimbing, walaupun semuanya itu bisa membantu. Saksi Kristus maksudnya adalah seseorang yang menceritakan apa yang telah Yesus kerjakan baginya. Ceritakan saja, lalu lihat saja apa yang terjadi. Bagian kedua, bagaimana caranya hidup dengan orang luar? Kolose 4 ayat 5. Baik, bagaimana caranya mendoakan orang luar? Sekarang bagaimana caranya hidup dengan orang luar? Setelah Paulus meminta jemaat di kolose, mendoakan dia dan mendoakan teman-teman mereka yang belum diselamatkan, dia mengalihkan perhatian kepada upaya jemaat di kolose itu sendiri. Dalam ayat 5 katanya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Dengan kata lain, bersaksi itu penting, namun menghidupi apa yang Anda percayai itu juga penting. Orang luar sebutan yang Paulus pakai untuk menggambarkan orang yang belum mengenal Yesus Kristus adalah orang yang di luar keluarga Allah. Dan walaupun Paulus dan Yesus menganggap orang percaya itu orang dalam, hal itu tidaklah pernah dimaksudkan untuk menjadikan kita merasa diri lebih unggul. Janganlah kita pernah menganggap, oh syukurlah kita sudah bergereja, syukurlah kita sudah mengenal Yesus. Sebaliknya kebenaran itu seharusnya, Menjadikan kita lebih rendah hati dan memotivasi kita untuk hidup sedemikian rupa. Sehingga tidak melakukan apapun lewat cara hidup kita yang menghancurkan kesaksian lisan kita. Dan itu benar-benar penting. Sejujurnya ayat itu dimaksudkan untuk sedikit mendakwa kita juga. Sebab istilah hidup dalam ayat itu dipakai dalam bentuk kalimat sekarang. Maksudnya adalah rutinitas seharian. Hendaklah rutinitas harian Anda adalah sedemikian rupa sehingga Anda hidup bijaksana, tidak melakukan hal-hal yang akan menyebabkan orang yang bukan umat Kristiani melihat Anda dan tidak mau menjadi umat Kristiani karenanya. Suatu pesan yang keras memang, sebab terkadang kita bisa saja agak suci ketika berbicara. Namun jika hidup kita tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan, kita justru akan menimbulkan kerusakan lebih hebat. Sebab dengan demikian kita sama saja dengan mendukung ide bahwa umat Kristiani hanyalah segerombolan orang yang sok suci, namun hidupnya sama saja dengan orang dunia. Hal terbaik yang mungkin Anda lakukan untuk memenangkan teman-teman Anda bagi Kristus adalah hidup bagi Kristus setiap harinya. Tidak ada orang yang akan menjadi sempurna, namun Anda tahulah maksud saya, Janganlah hidup dengan satu kaki di dunia dan satu kaki di gereja. Jadilah umat Kristen yang sejati. Barulah kesaksian Anda akan bermakna. Jika Anda bersaksi namun hidup Anda sendiri kacau, seharusnya Anda tutup mulut saja hingga hidup Anda beres. Sebab kalau tidak, Anda akan menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Sebagian orang akan melihatnya dan mengatakan, Cukup sudah. Semoga saya tidak tertular penyakit Anda. Demikianlah bahayanya. Bukan berarti Anda harus sempurna dulu atau harus hidup tanpa kesalahan dulu. Semuanya itu tetap akan diampuni. Namun maksud saya, seriuslah menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang sejati. Richard Huffelson, almarhum pendeta Senat Amerika Serikat, pernah mengatakan, silakan saja mengatakan apa saja semau Anda. namun orang tidak harus mendengarkan Anda. Mereka tidak wajib menyimak, dan ketika toh mereka menyimak, mereka juga boleh menutup telinga kapan saja mereka mau. Anda memang berhak berbicara, namun soal apakah Anda akan didengarkan adalah soal lain lagi. Hal itu tergantung pada integritas Anda. Integritas Anda itulah syarat Anda diterima. Jika Anda mengekspetasikan orang memperhatikan Dukunglah perkataan Anda dengan hidup Anda sendiri. Pastikanlah hidup Anda konsisten dengan perkataan Anda. Sharon Van menulis sesuatu yang saya catat bertahun-tahun yang lalu. Lumayan berdampak. Beginilah katanya. Argumentasi terbaik bagi iman Kristiani adalah umat Kristiani yang sejati, sukacita yang sejati, kepastian yang sejati, keutuhan yang sejati, Namun argumentasi terkuat melawan iman Kristiani juga umat Kristiani itu sendiri. Ketika mereka murung dan tidak bersukacita, merasa diri mereka benar dan berpuas diri merasa diri suci, berpikiran sempit dan menindas, maka iman Kristiani mati 1000 kali. Dan jika Yesus Kristus mengubah Anda dari dalam ke luar, seharusnya Anda berubah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah yang baru dalam hidup Anda sejak Yesus Kristus menjadi Juru Selamat dan Tuhan Anda? Petrus pernah menulis begini, Saudara-saudaraku yang kekasih, Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 11 hingga 12 Paulus menyuruh jemaat di kolose untuk menebus waktu mereka. Istilah yang dipakai di sini berkonotasikan menebus sesuatu dengan membayar harga yang dituntut. Kata Paulus, pastikanlah kamu membayar harga yang dituntut untuk waktu yang masih ada padamu. Pesan ini sangat serius, terutama sekarang. Kita hidup di zaman ketika hampir-hampir terdengar suara sang kekala yang menandakan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sebab segalanya di bumi sudah begitu kacaunya, maka setiap momen itu berharga, setiap hari itu berharga, setiap kesempatan itu berharga. Paulus mengatakan, Tebuslah itu dengan membayar harga yang dituntut. Janganlah membiarkannya lalu. Manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Tebuslah waktu. Sang Pemasmur mengatakan, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Masmur 90 ayat 12. Bagian yang ketiga, Bagaimana caranya berbicara kepada orang luar? Kolose 4 ayat 6. Jadi Paulus mengajar bagaimana caranya mendoakan orang luar, bagaimana caranya hidup di hadapan orang luar, dan sekarang bagaimana caranya berbicara kepada mereka. Saya suka ayat ini. Seandainya yang lain tidak, ayat ini akan sangat berfaedah jika kita praktikkan setiap hari. Ayat 6 mengatakan, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang? Jadi Paulus beralih dari berdoa kepada hidup hingga ke berbicara. Katanya, berikut adalah nasihatku soal berbicara. Katanya, hendaklah pesanmu, percakapanmu selalu murah hati. Tahukah Anda apa maksudnya ketika orang mengatakan, dia itu orang yang murah hati. Dia berbicara kepada saya tentang Yesus Kristus, namun dia begitu murah hati menyampaikannya. Ada belas kasih dalam suaranya. Dia bukan datang lalu memukul kepala saya dengan Alkitab dan memberitahu saya bahwa saya masih terhilang dan akan masuk neraka seandainya saya tidak diselamatkan dan bahwa saya perlu diselamatkan sekarang juga. Maksud saya, dengarkanlah saudara-saudara. Gaya itu sudah lewat. Jangan lagi melakukannya. Ketika berbicara kepada seseorang yang masih terhilang, yang Anda kasihi, yang membutuhkan Yesus Kristus, lakukanlah itu dengan murah hati. Lalu kata Paulus, janganlah perkataan hambar. tambahkanlah garam, dan dalam perjanjian baru, garam itu dipakai untuk menunda pembusukan. Namun garam itu juga dipakai untuk menciptakan rasa haus. Ada alasan mengapa orang menjual popcorn di stadium-stadium pertandingan. Anda tahu alasannya, bukan? Perhatikan saja. Anda makan popcorn maka Anda akan mencari minuman. Sebab popcorn itu penuh garam dan garam menjadikan Anda haus. Beginilah yang hendak Paulus katakan. Ketika berbicara dengan teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, bermurah hatilah dan jadikanlah mereka haus. Akan apa yang ada pada Anda, istilah percakapan Anda dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah karyakan dalam hidup Anda. William Barclay pernah menulis perkataan ini. Dia seorang komentator sejarah, katanya. Umat Kristiani haruslah memiliki daya tarik dan akal dalam apa yang mereka ucapkan, agar dapat memberikan jawaban yang tepat setiap kalinya. Ini ajaran yang menarik. Sebab realitanya adalah bahwa iman Kristiani di benak banyak orang itu. Dikaitkan dengan semacam sikap sok suci yang membosankan. Pandangan hidup di mana tertawa saja sudah bisa disebut bidat. Umat Kristiani haruslah mengemas pesan mereka dengan daya tarik dan akal yang Yesus sendiri pakai. Sebab terlalu banyak aspek iman Kristiani yang membuat orang depresi. Dan terlalu sedikit aspek iman Kristiani yang membuat orang bersemangat hidup. Umat Kristiani haruslah mempunyai daya tarik dan akal dalam perkataan mereka. Agar dapat memberikan jawaban yang tepat setiap kalinya. Ini adalah ajaran yang menarik. Sebab realitanya adalah bahwa iman Kristiani di benak banyak orang itu dikaitkan dengan semacam sikap sok suci yang membosankan serta pandangan hidup di mana tertawa saja sudah bisa disebut bidat. Umat Kristiani haruslah mengemas pesan mereka dengan daya tarik dan akal yang Yesus sendiri pakai sebab terlalu banyak aspek iman Kristiani yang membuat orang depresi Dan terlalu sedikit aspek iman Kristiani yang membuat orang bersemangat hidup. Saudara, sekarang saya akan menjelajahi semacam wilayah yang berbahaya. Sebab menurut saya banyak hal yang terjadi di gereja sekarang ini mungkin tidak membesarkan hati. Ada seorang ibu yang saya tidak kenal yang mengirimkan surat kepada salah seorang staf kami. Dan minggu lalu mereka membacakannya kepada saya. Beginilah kata ibu ini. Saya sangat depresi, sangat berkecil hati. Saya datang ke gereja setiap minggunya, namun saya pulang lebih berkecil hati lagi daripada sebelumnya. Lalu dia menggambarkannya. Pertama katanya, Saya masuk dan ruangannya begitu gelapnya, sampai-sampai tidak melihat siapa-siapa. Lalu katanya, Sebelum ibadah dimulai, asap mulai kelihatan di mana-mana. Maka katanya, Saya duduk dalam gelap dan asap membumbung di panggung. Lalu mereka mulai menyanyikan lagu-lagu yang begitu sedih. Dan katanya, seringkali saya pulang dengan kepala tertunduk. Saya berkecil hati. Nah, saya tahu itu semacam a priori. Dan barangkali tidak banyak gereja yang seperti itu. Namun izinkan saya menyampaikan apa yang saya tahu. Saudara-saudara, Injil itu seharusnya tidak pernah menjadikan Anda sedih. Injil itu seharusnya menjadikan Anda gembira. Dan jika Anda mempelajari kisah para rasul, ada kegembiraan yang digambarkan dalam setiap halaman kitab itu. Mereka penuh dengan sukacita dan mereka bersukaria dan mereka mengalami kegembiraan. Memang Alkitab bukan mengajarkan bahwa kita harus penuh dengan sukacita dan kita tidak perlu berpura-pura sukacita. Kita tinggal membiarkan Tuhan mengekspresikan dirinya saja melalui kita jika kita benar-benar mengenal dia. Jadi demikianlah hendaknya Anda berbicara. Kata Paulus, berbicaralah dengan murah hati. Berikan sedikit garam dengan akal dan sukacita. Dan beritakanlah siapa Yesus Kristus itu dan apa yang telah dikaryakannya bagi Anda. Jadi kita telah belajar bagaimana caranya mendoakan orang-orang yang kita mau lihat datang kepada Kristus. Dan kita telah belajar bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan mereka. Janganlah menghancurkan kesempatan Anda dengan cara hidup yang tidak benar, sebab setiap Anda tahu apa maksudnya itu. Lalu kata Petrus, dan saya suka ini, katanya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15 Pesan yang senada, namun begitu kebalikan dari apa yang sering terjadi dalam kesaksian, dengarkan lagi. Siap sedialah pada segala waktunya, katanya. Katanya, siapkanlah jawaban, renungkanlah apa yang hendak Anda lakukan, apa yang hendak Anda katakan, dan siap sedialah selalu untuk memberikan jawab kepada setiap orang yang meminta Anda memberikan alasan mengapa Anda penuh dengan pengharapan, Dan lakukanlah itu dengan lembut, dengan hormat. Entah kapan jika Anda sungguh hidup bagi Yesus Kristus, seseorang akan datang kepada Anda dan menanyakan sesuatu yang seperti, mengapakah Anda bersikap seperti itu? Anda begitu beda daripada yang lain. Mengapakah Anda bersikap seperti itu? Dan Anda tahu apa kata Alkitab? Janganlah menjawab. Coba beri saya waktu beberapa hari sebelum menjawabnya ya. Baru saya jawab nanti. Jangan, Anda harus siap menjawabnya. Saya bersikap begini karena Yesus Kristus telah mengubah hidup saya. Seandainya Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, selain itu pun, itu sudah jawaban yang lumayan baik. Petrus mengatakan, Janganlah kesana kemari ketakutan kalau-kalau ada orang yang menanyakan soal iman Anda. Berjalanlah kesalah kemari dengan siap menjawab dengan apa yang sudah Anda renungkan. Beginilah alasan saya bersikap begini, sebab pernah terjadi dalam hidup saya. Ketika seseorang bersaksi tentang Yesus Kristus, lalu Yesus datang dan mengampuni dosa saya, dan mengubah saya dari dalam ke luar. Haleluya. Fritz Kreisler adalah seorang pemain biola terkenal di dunia pada abad ke-20 Dia meraih keberuntungannya dengan konser-konsernya dan kubahan-kubahannya, Namun dengan murah hati dia membagi-bagikan sebagian besarnya. Maka ketika dia menemukan sebuah piola yang istimewa dalam salah satu perjalanannya, dia tidak mampu membelinya. Belakangan setelah mengumpulkan cukup uang untuk memenuhi harga yang diminta, dia kembali kepada sang penjual dengan harapan membeli instrumen yang indah tersebut. Namun membuatnya sangat kecewa Biola tersebut telah dibeli oleh seorang kolektor. Maka Chrysler mendatangi rumah pemilik baru biola tersebut dan menawarkan diri untuk membelinya. Sang kolektor menjawab, biola ini tidak bisa dibeli, inilah harta saya yang berharga. Dan sang kolektor tidak bersedia menjualnya. Sangat kecewa. Chrysler baru mau beranjak ketika dia menemukan suatu ide Bolehkah saya memainkan instrumen itu sebelum dibungkam selamanya? Izin diberikan. Dan sang pemain biola pakar memenuhi ruangannya dengan musik yang begitu menggugah hati. Sampai-sampai emosi sang kolektor sepenuhnya hancur. Saya tidak berhak menyimpannya sendiri. Dia berseru. Biola ini milik Anda, Tuan Chrysler. Bawalah ke dunia dan biarlah orang mendengarnya. Saudara-saudara, Apa yang telah Kristus karyakan bagi kita adalah begitu besarnya sampai-sampai kita tidak berhak menyimpannya sendiri. Kita perlu memberitakannya kepada dunia, membiarkan orang mendengarnya dan melihatnya. Kita perlu selalu siap menjelaskan bahwa hidup kita bukanlah soal kita sendiri, melainkan soal dia. Apa yang telah dia karyakan bagi kita dan bagaimana dia juga bersedia mengkaryakannya bagi siapa saja yang mau menaruh percaya kepadanya. Biarlah itu menjadi amanat kita. Mintalah Tuhan membukakan pintu minggu ini juga. Tuhan, aku berdoa agar Engkau memberiku pintu terbuka, agar aku dapat menceritakan kepada seseorang mengapa aku begitu mengasihimu. Lihat saja apa yang terjadi, lalu ceritakanlah kepada saya
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherimia, Seri Kristus di Atas Segalanya, judul ke-9, Komunikasi Kristiani, bagian kedua. Yesus mengajarkan bahwa hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah hidup bagi Kristus tiap harinya. Jadilah umat Kristiani yang sejati dan dengan begitulah kesaksian kita akan bermakna. Berbicaralah dengan murah hati, jadilah garam dan terang dunia, dan beritakanlah siapa Yesus Kristus itu dan apa yang telah dikaryakannya bagi kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-10, Paulus dan Teman-temannya. Masih dalam serial, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.